0: z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Cyprian Gutkowski. Moim gościem jest Maciej Pyznar z koncertu. Witam Cię Maćku. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy porozmawiać o Troszeczkę już w sprawach legislacyjnych pojawiło się w dniu 7 czerwca nowy projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. To ma swoją genezę. Myślę, że powstanie tego właśnie projektu rozporządzenia. A także Maćku, może przybliżyłbyś trochę słuchaczom wszystkim, jaki był początek, jaki był zamysł tego, że w ogóle doszło do tak szybkiego tak naprawdę zmiany rozporządzenia.
1: Tak, no, yy, <grych> jak to powiedzieć ładnie. Rzecz w tym, że rozporządzenie, które jeszcze obowiązuje, no po prostu no jest trudne w realizacji, może tak powiem. Z punktu widzenia, tak jak koncert jest podmiotem świadczącym usługi, albo tak jak ci wszyscy, którzy zostali wyznaczeni na operatorów usługi kluczowej i w związku z tym muszą powołać struktury odpowiedzialne za wewnętrzne struktury organizacyjne, odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, no muszą spełniać wymogi tego rozporządzenia. To tak. problem, jakby. Główny tego rozporządzenia w naszym odczuciu polegał na tym, że nie dawało żadnego czasu na to, żeby wdrożyć te, te wymagania. Zwłaszcza
0: podmiotom świadczącym usługi? Tak, zakresu... zwłaszcza podmiotom
1: świadczącym usługi, tak. Bo, bo operatorzy mieli wskazane, że, że muszą spełniać ten obowiązek w ciągu trzech miesięcy. Że w sensie spełniać wymogi to... tego rozporządzenia, tak. A podmioty świadczące usługi po prostu musiały robić to z marszu, tak no jakby z dnia na dzień. No i dwa, że. Mimo wszystko no jest to dość kosztowne są te rozwiązania, bo to biorąc pod uwagę to jakie są te wymagania wskazane w tym rozporządzeniu, nawiązało no się to z pewnymi kosztami, których nie da się po prostu z dnia na dzień ponieść, no bo trzeba zaprogramować, zaprojektować, właściwie zaplanować jakiś jakiś proces związany z No z nie wiadomo,
0: że cyberbezpieczeństwo kosztuje, ale to pytanie jest bardziej, czy są to zasadne rozwiązania, czy są to rozwiązania niezasadne. No właśnie
1: już nie mieliśmy okazji na etapie konsultacji tego pierwszego rozporządzenia się wypowiedzieć. W związku z tym jako koncert podjęliśmy pewne działania zmierzające do tego, żeby, żeby ten głos sektora został przez ministerstwo usłyszany. Więc odbyliśmy spotkanie najpierw w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie, gdzie jakby... W sumie wnioskiem z tego był taki, żeby, żeby zebrać głosy sektora i przedstawić Ministerstwo Cyfryzacji. W, w tym momencie ono być może e, jakoś się do tego odniesie. E, przy czym no, raczej przychylnie. I, no I podjęliśmy takie działania. E, najpierw e, skrzyknęliśmy grupę naszych klientów, plus tych podmioty, które wiemy, a są z naszymi zaprzyjaźnionymi podmiotami, które wiemy, że są operatorami usługi kluczowej, plus kilku, kilka podmiotów, które są zaliczane do grupy podmiotów świadczących usługi. No i omówiliśmy to na wewnętrznym spotkaniu, co, co robimy i w jaki sposób można... Hmm, no pomóc trochę temu, żeby osiągnąć cel tego rozporządzenia, który... No tak, no bo celem o którym... jest bezpieczeństwo. Najważniejsze A, jest to, żeby po
0: prostu zachować to cyberbezpieczeństwo.
1: O tym, o tym celu zaraz powiemy, bo, bo w wyniku naszych działań wystosowaliśmy do Ministerstwa pismo z uwagami do tego rozporządzenia i taką propozycją spotkania szerszego, być może wszystkich podmiotów, które, których dotyczy, po to, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób no, pomóc w dostosowaniu się do tego rozporządzenia i ewentualnie znaleźć jakieś drogi do tego, żeby być może złagodzić niektóre z tych, z tych zapisów, co doprowadziło konsekwencji do tego, że 26, O oh my god, Kwietnia. kwietnia, tak, przepraszam, zaciąłem się. 26 kwietnia odbyło się takie spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji. Zresztą w dość dużym gronie operatorów usług kluczowych i podmiotów świadczących usługi, gdzie. Tak, co najmniej
0: kilkadziesiąt osób tam było, to tak, prawda.
1: że wytłumaczyliśmy sobie na czym polega jakby słabość tego rozporządzenia. I no i tutaj właśnie dochodzimy do tego celu, tak, który. Nam się wydawało, że to jest po to, żeby zabezpieczyć informacje przed nieuprawnionym dostępem,
0: bo bądź co bądź te, te ściany, systemy kontroli dostępu... No właśnie, bo trochę i... tak enigmatycznie mówimy, co, co przeszkadzało w tym rozporządzeniu, które było. Także tutaj może właśnie powiedz, o co tak głównie chodziło, bo, bo te kosztowne rzeczy to jest... Najbardziej kosztowni to chyba są pracownicy, prawda, których musisz otrzymać ekspertów. Natomiast po prostu szereg rozwiązań techniczno-organizacyjnych, Tutaj był tą taką kwestią kolącą w portfele i zarówno podmiotów świadczących usługi, jak i operatorów usług kluczowych.
1: Tak, no głównie chodziło o to, że tak, po pierwsze, zarówno podmiot świadczący usługi, jak i wewnętrzna struktura organizacyjna operatora usługi kluczowej, to co powiedziałeś, jakby ludzie są najdrożsi, a tutaj jest wprost napisane, że powinien dysponować personelem, który. Posiada umiejętności i doświadczenie w zakresie identyfikowania zagrożeń, analizowania oprogramowania szkodliwego, zabezpieczania śladów kryminalistycznych na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy ścigania. No Prawda jest taka, że, że mało podmiotów yy, jakby... Pełen zakres tych, tych usług świadczy, już nie wspominając o operatorach usług kluczowych, którzy najczęściej korzystają z podmiotów trzecich. Więc... No, no bo kto ma forenzik, powiedzmy sobie szczerze. Tak, no ile, ile się zdarza tego w ciągu, w ciągu roku, żeby było uzasadnienie do utrzymywania pracownika. Nie? Odpowiedzią ministerstwa było oczywiście to, że jakby ono. To dysponowanie personelem nie, nie rozumie dosłownie w rozumieniu takim, że, że należy ich mieć na etacie, no ale można mieć, pod, mieć podpisaną umowę z podmiotem, który świadczy usługi, tak? Ale to doprowadza do sytuacji, w której wyspecjalizowana Osoba na przykład, która tym się zajmuje na co dzień, tak? no bo są. Bo, bo tak, bo z reguły tak właśnie jest, że, że, że to nie są jakieś duże firmy, tylko pojedyncze osoby, które dysponują sprzętem i, i oprogramowaniem. I umiejętnościami. I umiejętnościami na co dzień się tym zajmują najczęściej, właśnie jako biegli sądowi, staje się podmiotem świadczącym usługi. A to oznacza, ni mniej ni więcej, tylko to, że musi mieć, co prawda jest napisane, adekwatne do e, pomieszczenia. Świadczone podmioty, tak, ok. Są zobowiązane dysponować prawem do wyłącznego korzystania z pomieszczeń, które wyposażone są w zabezpieczenia techniczne adekwatne do przepracowanego szacowania ryzyka, w tym co najmniej. No i tutaj, w tym co najmniej jest dość duża lista, w tym między właśnie innymi budzące największe rozbawienie, często właśnie zewnętrzne ściany. Czyli ściany zewnętrzne odporności na wamanie równoważne odporności muru o grubości 25 cm wykogananego z pełnej cegły. No i teraz się okazuje, że człowiek, który prowadzi działalność z zakresu właśnie zabezpieczania śladów kryminalistycznych, w swoim mieszkaniu najczęściej, no prawdopodobnie musi sprawdzić, czy, czy ściany tego mieszkania zewnętrzne, w którym, a właściwie pokoju, w którym prowadzi te, te badania są, są odpowiednio zabezpieczone i czy ma drz wejściowe drzwi do tego pomieszczenia. Czy możliwość korzystania, tak, czy nie jest
0: zameldowany na przykład jeszcze dodatkowo brat, tak.
1: szwagier. Tak, dokładnie tak. Plus właśnie, czy wchodząc do tego pomieszczenia ma system kontroli dostępu i, i drzwi w klasie RC4. No i takie między innymi rzeczy wskazywaliśmy, plus wskazywaliśmy oczywiście to, że rzeczywistość rynkowa jest taka, że większość organizacyjnych struktur operatorów usług kluczowych jest tak naprawdę no, zamknięta w biurowcach szklanych tak? i, i... I raczej nie ma. Całkiem tam, bezpiecznie Całkiem bezpiecznie, tak? Nie ma raczej tego typu zabezpieczeń stosowanych jako, jako norma, tak. No i wskazywaliśmy na jakby pewną niespójność, no bo skoro ma być adekwatne do, do przeprowadzania, przeprowadzonego szacowania ryzyka, no to w tym co najmniej jakby odrywa się w tym momencie od tego szacowania ryzyka. I no, tam była dość gorąca dyskusja na ten temat. No i właśnie a propos celu, to dowiedzieliśmy się, że te ściany to. Nie są po to, żeby zabezpieczać informacje operatorów usług kluczowych i tak dalej, tylko właśnie, żeby zabezpieczać operatorów, owszem, ale usług, znaczy operatorów Soch, so. tak, Więc.
0: Rzeczywiście padło takie stwierdzenie, to, to ja potwierdzam, ponieważ też byłem na tym spotkaniu i no, no wydaje nam się to trochę absurdalne, mi zwłaszcza, że no ja sobie nie wyobrażam, oczywiście człowiek jest cenny i życie ludzkie jest najcenniejsze, ale dostać takiego potem operatora soku na ulicy, dorwać, gdyby ktoś chciał, to by go dorwał, mówiąc kolokwialnie, natomiast samo zabezpieczenie go siedzącego przy komputerze, hmm, no i cóż on może nawet zdradzić siedząc przy tym komputerze, że potrzebuje tych nie wiadomo jakichś ścian. Tak, dokładnie.
1: Zresztą no, pojawiała się tutaj analogia do kancelarii tajnych, więc no, wykorzystując tę analogię, no, również jakby powiedziałem, że no, to tak jakby uzasadniać, że e, zabezpieczenie kancelarii tajnej, w, w te właśnie wymogi, bo te wymogi są troszkę przepisane z, z kancelarii tajnej, służy temu, żeby zabezpieczyć kancelistę, a nie dokumenty i informacje niejawne, które są w tej kancelarii przechowywane. E, w każdym bądź razie Ministerstwo e, po tymże spotkaniu burzliwym zobowiązało się do tego, że no, jakby przyjrzy się możliwości mm,
0: to znaczy troszeczkę Cię sprostuję. Oni tak, już na tym może... spotkaniu zapowiedzieli, że rzeczywiście jest pe pewna propozycja i że już wiedzą, że jest taka sytuacja, więc coś przygotowali i będzie ministerstwo starało się to przedstawić. Natomiast tutaj no, rzeczywiście dostali taki solidny feedback od y, operatorów usługi kluczowej i podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, że no, te kwestie wymogów, zwłaszcza tych dotyczących pomieszczeń, są troszeczkę oderwane od rzeczywistości i pozbawione tego sensu, którym jest świadczenie tej usługi. Tak,
1: no i ministerstwo właśnie po w sumie mniej niż dwóch miesiącach, bo, bo to jest z czerwca mhm. projekt, przesłało do konsultacji właśnie No właśnie, no i co takiego
0: projekt? mamy w tym projekcie?
1: No i nie wiem jak to ładnie powiedzieć, my to w piśmie napisaliśmy, że to nie do końca odzwierciedla to, co było na tym spotkaniu postulowane. W każdym razie rzeczywiście ministerstwo zauważyło, że są bardzo małe podmioty świadczące wyspecjalizowane usługi, tak jak na przykład właśnie ten Forensics, o którym mówiliśmy, jak również na przykład analizy malwareowe i, i tak dalej, które jakby zostały wyłączone z obowiązku posiadania tych pomieszczeń i w stosunku do nich, że mają być zabezpieczenia informacji adekwatne do tego, w jaki sposób jest przeprowadzona ocena ryzyka dla tych informacji i to uważamy za, za, za słuszne oczywiście. No i teraz ministerstwo skoncentrowało się na tym, że wymagania dotyczące pomieszczeń dotyczą właściwie tylko usługi związanej z obsługą i zarządzaniem incydentami, czyli wychodzi na to, że to zabezpieczenie ma dotyczyć struktur związanych z Security Operation Center, ewentualnie podmiotów, które świadczą usługi w tym, w tym zakresie. No i tutaj mówiąc o tym, że, że nie do końca to jakby odpowiada, mam na myśli przede wszystkim to, że został utrzymany ten... Oderwanie od oceny ryzyka. Mianowicie, znowu mamy dokładnie ten sam zapis mówiący o tym, że, że tak zmniejszono
0: grubość tych ścian, co wcale nie chodziło o zmniejszenie tak. grubości, bo równie dobrze można było ją poszerzyć. Tu nie o to chodzi, jeżeli mamy na przykład szklane budynki, właśnie, o których mówimy, które są wyposażone w ochronę, są cały czas, na przykład, odbywa się w nich praca i tutaj rzeczywiście kwestia włamania się bez zauważenia jest znikoma.
1: Tak, dokładnie do tego zmierzamy, tak? że W dalszym ciągu mamy zapis, który mówi, że zabezpieczenia techniczne adekwatne do przeprowadzonego szacowania ryzyka. W tym co najmniej. Tak? I znowu mamy to, to co najmniej. I ono właściwie nie zmieniło się wiele, poza tym, że, że tylko grubość się zmieniła. Cegły zamiast, jak to mówią budowlańcy, na sztorc kładziemy teraz wzdłuż, tak? czyli mamy 12 cm cegły. A tak, jak wspomniałeś, no rzeczywistość jest taka, że, że pomieszczenia SOK nie są z reguły umiejscowione w tych pomieszczeniach, które są dostępne z zewnątrz, mam na myśli z zewnątrz zupełnie budynku. Tak? No, mamy wielu klientów, do których chodzimy, w których, żeby dostać się do zespołu, który zajmuje się cyberbezpieczeństwem, najpierw przechodzimy przez, rece... przez, przez recepcję, na które dostajemy ten. Później przychodzi nas pan, bierze nas na piąte, szóste, któreś tam piętro. Tam jeszcze jedne są odwint, system kontroli dostępu, i dopiero wchodzimy do, do pomieszczeń, które. Znaczy, bardzo
0: często nawet wchodzimy do pomieszczeń biurowych, a potem dopiero, już tak, jeśli chodzi do, tak. do operatora, to są jeszcze kolejne drzwi, które również mają swoją kontrolę dostępu. Tak,
1: więc. To jakby zabezpieczenie tych osób, bo jeżeli myślimy już o tym, że, że, że chcemy zabezpieczyć tych operatorów, no po prostu jest nieuzasadnione nie jakby z tego punktu widzenia, tak? I, no I trudno się zgodzić z tym, że, że to aż wiele tak naprawia. Oczywiście prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, bo rzeczywiście panele kancelaryjne dla RC3 są trochę tańsze niż dla, dla RC4. Ale ciągle jakbym chyba mamy niezrozumienie tematu, że to, jeżeli chcemy zabezpieczać te, te informacje, no to, to raczej musimy zabezpieczać adekwatnie do, do szacowania ryzyka, tak? Znaczy no jeżeli... poza to szacowanie ryzyka w takim właśnie, razie tak, sposób, musi być co najmniej. No to, no. No,
0: to, to znaczy, no ja rozumiem, że coś może być więcej, ale sobie nie wyobrażam teraz, żeby w szacowaniu ryzyka wyszło coś nie wiadomo ile więcej. Po prostu ciężko mi znaleźć taki przykład, tak?
1: Tak, dokładnie. No musiało być to po prostu budynek, który jest, no ma wejście do niego, jest normalnie z zewnątrz i okna ma, nie wiem, na ulicę bezpośrednio. No tak, w namiocie.
0: Rozbiliśmy sobie namiot i prowadzimy A może nie aż tak. Rodzaju... No, no, Skrajnie, no bo rzeczywiście. Skrajności... Znam ten podmiot, który
1: jest przy Puławskiej, tak, i, i ma okna na tę Puławską i, i być może, i, no, no rzeczywiście można by się było zastanowić, czy, czy, czy dostęp do tych pomieszczeń przez złych ludzi jest, jest łatwiejszy w związku z tym, tak. Tym niemniej no, zaproponowaliśmy pewne rozwiązanie Ministerstwu, które w naszym odczuciu no, powodowałoby, że byłby wilksy i owca cała. Tak? No bo ja rozumiem, że Ministerstwo jakby stara się doprowadzić do sytuacji, w której no, ta ocena ryzyka nie będzie lekceważona w rozumieniu takim i to, to myślę jest ich główna obawa, że ktoś może jakby no, zaniżać to wyniki tej oceny ryzyka. Tym bardziej, że jakby. Te podmioty są pod kontrolą ministerstwa oczywiście i mhm. to prawdopodobnie będzie jednym z tematów takiej kontroli tematycznej, która by się pojawiła w, w podmiocie świadczącym usługi, ta, ta ocena ryzyka. Tym niemniej no jakby nie, nie ma tu przewidzianych jakichś specjalnych mechanizmów kontroli, nadzoru i itd. Przez, przez ministerstwo w ustawie. W związku z tym ja rozumiem, że ministerstwo jakby obawia się tego, że, że ta ocena będzie zaniżona no i po prostu będą robione na... No, niskiej jakości tej oceny, a uzasadniające to, że nie mamy zupełnie tak. tych zabezpieczeń. I w związku z tym ja to jakby rozumiem. W związku z tym zaproponowaliśmy taki mechanizm, w którym trochę operator usługi kluczowej, który korzysta z...
0: Podmiotu świadczącego. Podmiotu
1: świadczącego, czyli z usług podmiotu świadczącego usługi, no weryfikowałby trochę to, tak? no bo rozumiem, że. chodzi koniec... o
0: to, żeby była mu przedstawiana taka analiza właśnie tak, ryzyka dokładnie dokonana tak. przez podmiot świadczącego usługi i on by dopiero decydował, czy podpisuje umowę z tym podmiotem, bo jest zadowalająca go, czy nie. I ewentualnie dzięki temu też ministerstwo, rozumiem, celem było to, żeby ministerstwo mogło zażądać od y, operatora usługi kluczowej. Tak, albo od podmiotu świadczącego
1: usługi właśnie taki. Znaczy, no
0: od podmiotu świadczącego nie bardzo może ministerstwo, natomiast od, od operatora usługi kluczowej na pewno. No, może zerknąć to, czy on dokonał tego słusznego wyboru, że mu została przedstawiona ta analiza ryzyka. Znaczy, zgodnie z to... zostało
1: ministerstwo jakby sprawuje nadzór nad podmianami świadczącymi no tak. usługi, więc to byłaby forma tego nadzoru. Tak? Rzecz w tym, że no my weszliśmy z założenia, nie wiem czy słusznego, ale zakładamy, że słusznego, że na koniec dnia to podmiot świadczący usługi przetwarza informacje związane z bezpieczeństwem, które de facto należą do operatora usługi kluczowej. Dlatego właśnie to, to trochę operatorowi usługi kluczowej powinno zależeć na tym, poza podpisaniem dziesiątków zobowiązań takiego operatora do, do mm -hmm. zachowania tajemnicy itd. Czy rzeczywiście są te informacje, które on przetwarza w swoich systemach, czy pracując na systemach operatora usługi kluczowej, są odpowiednio zabezpieczone, a właściwie, że, że dostęp do nich w przypadku akurat dostępu fizycznego jest, jest w ten sposób realizowany, tak? zabezpieczony. No zdecydowanie tak uważam, i uważam, że to
0: też ma swoje plusy w tym, że to jednak kierownik tego operatora usługi kluczowej odpowiada potem, czy to wszystko jest kolokwialnie OK w związku z tym on też będzie się starał, żeby ta analiza ryzyka była odpowiednia i odpowiednio poparta i oparta na właściwej metodologii. Tak,
1: ta, no tutaj... W... Nie napisaliśmy tego, ale być może to jest jakby do ministerstwa, żeby jakąś metodykę jakby wspólną zaproponowała, żeby to można było. Chociaż wiem, że ja, ja wiem. Na RCB dużo pracowaliśmy nad wspólnymi metodykami, które okazały się niemożliwe do, do osiągnięcia, bo każdy jest trochę inny i, i, i musiała być bardzo ogólna, a tam ogólną już mamy w, i w normach 27 tysięcy i 27 tysięcy na przykład. Tak? Mhm. W związku z tym, no. Widzimy jakby poprawę w rozporządzeniu rzeczywiście, że zauważone zostały podmioty, które bardzo wąsko specjalizują się w niektórych... Tak, to jest ten
0: paragraf piąty, który pozwala na to tak. zdalne świadczenie usług w tym rozporządzeniu, ale teraz z kolei ja mam, ja mam jedną obawę, czy to właśnie nie stanowi swojego rodzaju wentela bezpieczeństwa, który stanie się po prostu dziurą, przez którą schodzi całe powietrze, że powstaną firmy, które będą miały metr na metr pomieszczenie... W którym zabezpieczone... będzie zabezpieczone 25, przepraszam, 12centymetrowymi ścianami, odpowiednimi drzwiami itd. I tam nikt nie będzie pracował, a wszystko będzie podlecane na zewnątrz, tak naprawdę i w ten sposób mamy.
1: Nawet pracownicy pewnie będą mogli zdalnie no, pracować. Tak? Więc
0: właśnie, więc to jest, to jest z kolei ten wentyl bezpieczeństwa, który jak mówię, może się kazać, że po prostu jest olbrzymią dziurą przez którą zeszło całe powietrze.
1: No nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze trwa proces składania uwag do, do tego projektu rozporządzenia. Ministerstwo jeszcze jakby nie określiło timeline'u, co, co dalej w rozumieniu takim, kiedy, nie wiem, jakaś konferencja uzgodnieniowa, czy może jakieś zestawienie uwag do, do tego rozporządzenia. Ciekawe, ile uwag jakby spłynęło, tak, no bo... No to też Fundacja
0: Bezpieczeństwa i również napisała swoją opinię. Na pewno są plusy już tego rozporządzenia. Widać też, że rzeczywiście tej pomyślałem na o tym terminie 30-dniowym, który daje możliwość przystosowania się do tych nowych obowiązków, które zboczą. Tak, 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 tak,
1: to rzeczywiście jest ten, no W ogóle, jeżeli mogę, to, to chciałbym bardzo pochwalić Ministerstwo Cyfryzacji w rozumieniu takim, że że rzeczywiście z nami rozmawia i, i to nie jest tak, że, że stawiają się w pozycji urzędnika, który po prostu decyduje, jest tak po prostu, bo tak ma być i, i koniec. Albo się dostosowujecie, albo, no albo płacicie kary, albo nie, nie możecie świadczyć usług, tylko rzeczywiście no jakby stara się wyjść naprzeciw. I ja rozumiem, że ten projekt, który jest teraz jest jakąś wypadkową tego oczekiwań różnych środowisk i, i tego, co powstało, na właściwie było wnioskami ze spotkania. No i rozumiem, że dalej będziemy pracować, więc ja tutaj rzeczywiście.
0: To tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy nasz tak, podcast. To tak, 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 szybko tak, tak, szybko, tak szybko zleciało. Te ponad 20 minut upłynęło na naszej rozmowie na temat rozporządzenia do ustawy o Rozporządzenie a
1: właściwie projekt jego jest dostępny na stronach ministerstwa. Z mhm. tego, co pamiętam, będzie, więc... będzie w
0: linkach właśnie do naszych relacji, także też Wam przypominam, że możecie nas słuchać w różnego rodzaju platformach, na naszych social mediach, na naszej stronie, także jesteśmy, jesteśmy dostępni otwarci na komentarze. Dziękujemy za te, które spływają. Także jak najbardziej polecamy się, również przypominamy, że niebawem, bo już we wrześniu konferencja Security Case Study Prawdziwa konferencja oparta na prawdziwych zdarzeniach, jak sama nazwa wskazuje. Także, także będzie dość ciekawie w Warszawie. My również możecie się z nim zapoznać na naszych stronach internetowych fundacyjnych.
1: Możesz się powiedzieć kiedy, bo
0: 12-13 września w Warszawa Hotel Soundgarden przy Okęciu, więc jak ktoś samolotem to również bardzo szybko dotrze. No i będzie tam można spotkać także z wszystkich nas, którzy nagrywają podcasty. Będą inne podcasty, również tam dostępne. Także, także bardzo ciekawa impreza się szykuje taka bardziej socjalna w tym momencie. No i oczywiście też merytoryczna, tak jak mówię o tych o tym case study. Także to, to na razie tyle. Na pewno wrócimy do rozporządzenia, jeżeli ukaże się już jego ta wersja prawdziwa, chociaż nawet może wcześniej, kiedy zobaczymy, zapoznamy się ze wszystkimi uwagami, które spłynęły do rozporządzenia, bo nie ulega wątpliwości, że to, o czym mówiłeś w tym rozwiązaniu, że to operator usługi kluczowej będzie decydował, czy podmiot świadczący usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dobrze przygotował analizę ryzyka. No i w
1: związku z tym, jakie ma jakby podjąć środki, które zabezpieczą te informacje. I czy to tak? wystarczy? Tak,
0: rzeczywiście. To, to, jest, to jest ciekawe rozwiązanie. Być może ktoś wymyślił jeszcze lepsze. Zobaczymy, jak to wygląda, jakie są te opinie i co dalej się będzie działo z rozporządzeniem. Na razie tyle. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiamy Was serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Jeśli mogę dodać coś jeszcze, to oczywiście bo tak mi przyszło do głowy, że no, wadą jest naszej propozycji to, czy, że no, dodajemy trochę pracy operatorowi usługi kluczowej. Ale chyba tak czy inaczej tę pracę trzeba wykonać, więc zarówno nie, no, no, chodzi, o podmiot chodzi o bezpieczeństwo. świadczący usługi będzie musiał wykonać tę ocenę, na, a w jakiejś analizie będzie musiał poddać ją operator usługi kluczowej. Bo w tym rozwiązaniu właściwie po pierwsze, nie, właściwie nie trzeba by było wykonywać tej analizy ryzyka, a jeżeli ona była wykonana, to to nie podlega weryfikacji przez żaden z podmiotów żaden do, dopiero wtedy, kiedy ministerstwo pojawi się z jakąś kontrolą u takiego operatora, co, co uważamy, że, no, że po prostu nie służy całemu systemowi. Przepraszam i e, dziękuję. Nie ma co
0: przepraszać. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.